0: Nós vamos ver agora os aspectos psicoespirituais do caso de Acelino. algumas questões que nós vamos ampliar as nossas reflexões, porque é um caso muito típico da pessoa que vende a mediunidade, hoje em dia é raro uma pessoa que sai de um centro espírita para vender a sua mediunidade, Existem aqueles cartomãs, aquelas pessoas cartomantes, é, que podem ser até ser médios que vendem tudo, mas uma pessoa que está no centro espírita e sai para vender a sua mediunidade é relativamente incomum hoje em dia, mas foi mais comum no passado. Agora existem outros modos de se vender a mediunidade que nós vamos refletir juntos, porque a venda... Não é necessariamente só em troca de dinheiro. Então nós vamos refletir novamente com base nos itens. O bem que ele praticou, o bem que deixou de praticar, o mal que ele praticou e o mal que ele evitou. O então, bem que o Acelino praticou. No que ele falou, nós não enxergamos nada que seja um bem real que ele tenha praticado o bem que ele deixou de praticar qual foi o bem que ele deixou de praticar? o próprio exercício da mediunidade com Jesus que ele não praticou, só no início do processo que ele praticou, logo em seguida ele já adentrou para a venda criando Aquele processo de auto-engano em que ele pôs uma bonificação para os pobres. Os pobres pagavam, mas pagavam um pouco menos. Né? Então isso foi o que ele, ele acreditou que era um bem que ele estava praticando. Na verdade, produzindo, é, o, deixando de produzir o bem real, que é a prática da mediunidade com Jesus. O mal que ele praticou. Qual foi o grande mal que o Acelino praticou. Cobrar pela mediunidade, não, esse não foi o grande mal. Zombar do Evangelho de Jesus também não foi esse o grande mal. O maior mal dele foi outra coisa. O maior mal é produzir aleijados espirituais, porque as pessoas que o buscavam, não estavam interessadas no processo de transformação interior. E ele foi o grande fomentador disso. Então, aquele movimento de ele ser um instrumento para a queda de muitas pessoas. Ele que veio para auxiliar as pessoas a se elevarem. O que, que ele fez? ele auxiliou elas à queda. Não foi um engano propriamente porque a pessoa sabe, uma pessoa que conhece as questões espirituais sabe que elas para ser praticadas de uma forma santa, é santa, não de uma forma assim. Então existe o enganador, existe aquele que quer ser enganado. Então esse não foi o principal mal dele. O principal é produzir aleijados dos bens da vida tá? então o principal mal que ele praticou fora todos esses males que foram elencados e o mal que ele evitou houve algum mal que ele evitou não porque se ele não fez o bem no limite das forças dele ele não evitou uma série de males agora vamos adentrar um pouco mais na questão a ambição por posses materiais transformando suas faculdades em fonte de renda material. É possível que nós tenhamos ambições de posses materiais apenas entre se tratando da venda da mediunidade? Vamos aprofundar um pouco mais a reflexão. A venda da mediunidade se dá apenas por remuneração financeira? Não. Não quais outras formas de se vender a mediunidade favores elogios destaques sociais tá? tudo isso são for, privilégios no na, na sociedade tudo isso são formas disfarçadas são formas também de se vender a mediunidade presentes que os médios recebem né? se, Hoje em dia existe uma indústria de presente para os médiuns, em que os médios recebem presentes e, e muitos aceitam esses presentes. Os médiuns equilibrados com Jesus não aceitam o presente de pessoas que não estão presenteando a pessoa física, a pessoa, estão presenteando o médium. Porque, se o médio não fosse notório, ele não ganharia aquele presente. Alguém, por exemplo, costuma. Ah, eu gostei da sua cara, vou te dar um presente. Se faz isso comumente? Por que, que os médios ganham presente? Porque as pessoas simpatizam com a cara dele, então vai lá e dá presente? Ou dá porque ele é médio? Dá porque ele é médio, e se ele não fosse médio não ganharia, então Chico Xavier, por exemplo, todos os presentes, ele ganhou até a Fazenda, ele não ficou com nada, ele doava, quando eram bens materiais para as pessoas, se eram bens mais significativos, ele doava para a Federação Espírita Brasileira, Divaldo Franco faz a mesma coisa lá na Mansão do Caminho. Tudo que ele recebe, se tem um valor maior, vende-se e os recursos são aplicados na Mansão do Caminho. Quando são coisas com valor pequeno, ele, ele dá para, para as pessoas é, que, conhecidas dele, que ele repassa para frente. Nunca ele fica com ele, porque ele sabe que as pessoas não estão dando para ele de volta. Estão dando para o médio de volta se o Divaldo não fosse médio ele não ganharia se o Chico não fosse médio ele também não ganharia os presentes que ganhou então é uma forma de vender a faculdade também né? então uma série de possibilidades que não apenas o recurso financeiro essas possibilidades são mais comuns no nosso meio gente são usuais inclusive muitos gostam de ser vangloriados de serem bajulados de serem elogiados exatamente por serem médios e alimentam isso. No caso do Acelino, ele mesmo diz né, que por um tempo curto, logo em seguida haveria os valores materiais para uma vida digna. E por que, que ele, ele se vende, vende a mediunidade? Por causa da ambição, ele não apenas ficou... É com o suficiente, ele ficou com muita coisa supérflua e ficou rico com a mediunidade, inclusive. Né? E muitos querem, essa ambição de posse é muito grande, mas é raro no movimento espírita hoje. O que é mais comum são o comércio disfarçado de prestígio, de elogios, de privilégios, os presentes que são mais comuns hoje em dia. Mas nós estamos falando de, de peixinho pequeno, né? porque hoje tem muita gente, muito médio, vivendo dois livros que escreve. E a pessoa declara naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? uma muito conhecida no Brasil, inclusive, que fala que o trabalho é dela, se não for ela, os espíritos não escrevem. E tem o espírito pseudo escrevendo pela pessoa e por essas pessoas que vendem. E os recursos todos são usados para eles enriquecerem. E estão ficando muito ricos. Não é raro, como o do Acelino, montar um consultório e começar a fazer a boi dicha, né? que é Que no, no século passado era muito comum. Né? Espíritas com a mediunidade que punha consultório. Hoje vender livro é muito mais fácil. Lucrativo, né? Então vender milhares de livros apócrifos é muito mais lucrativo. Então a venda da mediunidade hoje em dia é mais comum por esse canal, o canal da própria psicografia, em que espíritos pseudosábios sábios vêm escrevem e os, os médios vendem aos montões, né? aos borbotões esses livros, porque Fala o que as pessoas deslumbradas querem, querem é, ler. E aí vende aos milhares, alguns chegando a milhões. autoengano por comparar a atividade mediúnica com a dos sacerdotes remunerados, sabendo que no fundo o trabalho essencial era dos desencarnados mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Então, novamente, aqui nós nos deparamos com o movimento do auto-engano. A pessoa, lá no fundo, sabe a verdade, mas ela distorce a verdade para se enganar, criando uma mentira, uma falácia, um sofisma e acreditando naquilo, para anestesiar a própria consciência. Em vez de estimular a fé, aqui foi for principal, a situação mais grave do assinio, em vez de estimular a fé e a transformação interior nos demais, tarefa imprescindível para todos os médios, fez o contrário, estimulando os viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Ao fazer isso, ligou-se profundamente a eles, tornando-os dependentes de suas falsas orientações. Então, a situação mais grave produzida por ele foi exatamente isso. Criando viciados da crença religiosa, delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Agora vamos trazer para o nosso dia a dia de hoje, as situações vivenciadas de hoje. Quando nós, por exemplo, montamos no centro espírita que nós participamos um trabalho de cura usando médiuns defeitos de físicos ou não esse trabalho Vai ter muita gente interessada? Muita gente interessada, né? As pessoas que vão ser atraídas por esse trabalho, em sua maioria, desejam a crença religiosa equilibrada, desejam transformação interior, desejam fazer trabalhos de... Reais de assimilar as verdades espirituais? Não. Elas querem alguém que resolva os problemas delas de fora para dentro. Tá? Existem centros de espíritos que fazem isso? Infelizmente, muitos, muitos hoje em dia. Centenas de centros espíritas têm feito isso em nossos dias. E a direção? A própria, dire... a direção, a própria direção é que fomenta isso. Por quê? que se fomenta esse tipo de trabalho que não se coaduna com as bases doutrinárias da... de Allan Kardec, nem se coaduna com uma prática cristã que Jesus estimulava, porque todas as vezes que Jesus auxiliava alguém a se curar, que ele falava? A tua fé te salvou, então Jesus estimulava a transformação interior das criaturas, ele é o nosso modelo e guia, quando nós criamos um trabalho como esse, os nossos centros vão lutar Vão... Se em vez de trabalho nesse seminário de mediunidade e obsessão, nós tivéssemos anunciado aqui que teria é, dez médiuns fortes que acabaria com a obsessão das pessoas numa, de uma forma assim, muito rápida, nós teríamos que fazer num estádio, num ginásio de esportes, no mínimo, esse evento. Não caberia aqui na federação isso, a quantidade de pessoas interessadas nisso mas como nós estamos fazendo o um trabalho sobre mediunidade e obsessão sério, aparece até relativamente pouca gente porque são poucas as pessoas que querem aprofundar nesses conteúdos e aí o que acontece qual é a moeda que esses dirigentes e trabalhadores e médios que se propõem a isso recebem nesse centro de espírito? Porque eles fazem de graça, não fazem? A maioria faz de graça, acreditando que estão fazendo muita coisa boa. Qual é a moeda que eles recebem? Fama, exaltação do ego. Os dirigentes falam: nossa casa hoje lotou, tinha mil pessoas e enche a boca para fazer isso. Isso tudo é retribuição ou não, gente? É o pagamento. É o pagamento que os médios, os dirigentes, todos os envolvidos nesse tipo de trabalho recebem. E o que, que eles estão produzindo do outro lado? As pessoas que buscam esse tipo de tarefa. É claro que elas buscam por livre e espontânea vontade. Mas o que eles estão fomentando? Tudo que está aqui viciados da crença religiosa mutilados da fé aleijados do pensamento não é isso que se fomenta nesse tipo de trabalho que você não precisa melhorar na sua intimidade basta sentar ali diante de um médium e os problemas estão resolvidos propõe, produz Viciados na crença religiosa, mutilados da fé e alijados do pensamento. Só delinquentes ocultos que não, porque o delinquente é no caso do trabalho dele, que ele auxiliava as pessoas a fazerem com Só isso. E que no, nesses trabalhos pseudos, de pseudocuras, pseudos espirituais, eles fomentam. Nós somos responsáveis por isso, gente. Vai adiantar os dirigentes, os trabalhadores dos centros desses espíritas... Dizerem para si mesmo depois que desencarnar... Ah, mas nós estávamos fazendo o bem. Não funciona. Por quê? O pseudo-bem não se transforma em bem porque a gente acredita que o pseudo-bem é bem. Não, uma, uma coisa falsa não vai transformar, se transformar em verdadeira porque eu acredito nela... Quando nós acreditamos em falácias, em mentiras, nós vamos viver essas mentiras, elas não vão fazer realmente um sentido real nas nossas vidas e vai ser falseado e nós seremos responsáveis depois no mundo espiritual, essas pessoas que foram, que queriam se enganar. E tiveram a nossa ajuda para serem enganadas, vão nos cobrar. Podem nos cobrar no mundo espiritual e nos esperar do lado de lá, da mesma forma que o Acelino, mesma coisa. E hoje não é nenhum nem dois centros que faz isso. São centenas pelo país afora, no Brasil, no exterior, que fomentam esse tipo de trabalhos falsos espirituais, produzindo viciados da crença religiosa mutilados da fé e aleijados do pensamento não precisa pensar, alguém pensa pela gente não precisa se aprofundar nas questões os problemas vão ser resolvidos problemas de obsessão vem aqui que o médico põe a mão no seu ombro e o obsessor vai sair esbaforido e a obsessão vai desaparecer problemas é, emocionais depressão vem aqui que o médium vai sentar na frente, vai falar suas vidas passadas e você vai sair lindo e fagueiro, livre de todos os problemas. Quantos centros espíritas hoje fazem práticas assim? Esses centros são clandestinos? Nem todos são adesos às federativas estaduais, que fazem um trabalho, pelo menos pressupõe-se, um trabalho à luz do evangelho de jesus e da codificação kardeciana muitos não são adesos ao movimento organizado outros são adesos e mesmo assim fazem né? agora nenhum são clandestinos porque no brasil você é livre para montar qualquer coisa né? você pode montar um centro e fazer aquilo a questão não é se não é questão da legalidade ou não é a questão da moralidade. Moralmente as pessoas estão no movimento de alto engano Porque a maioria dessas pessoas fazem isso acreditando fielmente que estão fazendo o bem. Isso que é pior. Porque elas, elas estão tão fascinadas... Só que aquela fascinação sutil que nós falamos de manhã, que elas não se dão conta da realidade e vivenciam essa realidade como se elas estivessem fazendo algo muito útil. Que o caminho é esse. Que é importante agir assim realmente. Nós estamos falando aqui contrário à mediunidade de cura em hipótese alguma. Nós não estamos falando contrários à mediunidade de cura. Se não fosse... Se estivéssemos falando o contrário, nós não estaríamos lançando um livro, né? para, fazer, para aproveitar e fazer o um merchandising. Nós estamos lançando a editora Espiritizar, a, nesta semana, nesses dias, a editora da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. E o primeiro livro da, da editora Espiritizar chama-se Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Exatamente para trabalhar a unidade curadora nos centros espíritas sérios. Num centro espírita sério, à luz da codificação kardeciana, ele não estimulará jamais o comércio com as coisas santas, com as questões espirituais. E o comércio, como nós estamos vendo, não é só em troca de moeda. É troca de prestígio de enaltecimento do ego de pessoas, tudo isso é comércio um centro espírita sério vai ter o seu trabalho de passes, onde 5, 6 10 pessoas, varia conforme o tamanho do centro, vão aplicar o passe, pode ter médios curadores dentro desse hall de passista no centro? pode se alguém com a, a fé salvadora, busca um centro desse, e toma o seu passe, e se cura de uma doença qualquer, alguém fica sabendo? E alguém precisa ficar sabendo? Foi aquele médio poderoso que me curou, esse é exercício do ego, esse é movimento do ego, eu fui no centro, tomei um passe, não sei nem quem é e fiquei bom porque eu estava no movimento de autocura pode, pode acontecer isso acontece usualmente não precisa nem estar lá no passe no própria, nas próprias explanações evangélicas os benfeitores espirituais fazem cirurgias até no perispírito por exemplo um seminário como esse os benfeitores estão atuando intensamente fazendo cirurgias no perispírito e nem, nem a gente se dá conta mas eles estão fazendo isso. E a pessoa às vezes estava com problema e sai daqui muito melhor, porque estava prestando atenção e tudo. Então isso é usual do centro espírita. Alguém precisa fazer, ficar sabendo? Ninguém. Quando nós não sabemos, não vamos, não vamos enaltecer o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa presunção. E a, e a mediunidade curadora deve ser usada dessa maneira na casa espírita, não fazendo alardes, fazendo espetáculos. Hoje tem centros de espíritos fazendo espetáculos absurdos, aqueles que fomentam esse de, tipo de trabalho é para que as pessoas permaneçam ignorantes, é exatamente isso que os espíritos das sombras querem. Eles fomentam isso e hoje em dia está, faz parte daquela estratégia de superficialidade que nós vimos inicialmente. Eles fomentam isso de todas as maneiras para manter as pessoas na ignorância. Elas, elas estão ali no centro que tem no rótulo na frente, na fachada, centro espírita. Tá? Acreditam que estão fazendo bem os dirigentes. Os frequentadores acreditam que estão no centro espírita. Mas de espiritismo não tem nada ali dentro. Não é isso que a sombra quer? É isso. Quanto mais centros que se dizem espíritas estiverem nesse nível, para eles, melhor. Porque não precisa fazer muito esforço para obsidiar as pessoas. Elas já ficam numa obsessão silenciosa e acreditando que estão ganhando o reino dos céus os dirigentes acreditam que estão fazendo uma caridade enorme né? então é esse o é a principal ação que hoje em dia se tem nessa área da venda da mediunidade, esse, essas pessoas cremos que são médios não, não discordamos disso, mas o que elas estão fazendo com a mediunidade é muito grave, outro problema do acelino é o sentimento de culpa nós vimos que os benfeitores espirituais, como o telésforo, eles estimulam a ação responsável, mas a ação responsável dá trabalho, o sentimento de culpa, fica, a pessoa fica no movimento de ruminar, remorso e culpa, o trabalho de transformação fica para depois... Então é muito comum a pessoa ficar numa situação dessa em que ela percebe a falência espiritual fomentando o remorso e a culpa. Em vez de assumir a responsabilidade, errei, aprender com o erro e buscar repará-lo. Esse é o convite, esse é o convite dos benfeitores. Mas infelizmente, porque a cultura da culpa é muito forte, a pessoa acaba ficando ali, se machucando com o processo da culpa, se julgando, se condenando e se punindo. Vejamos agora os casos de Mariana e sua amiga, que diz respeito a uma situação não incomum, que são as dificuldades conjugais. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que as escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes, Algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. O que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível em tais circunstâncias atender a, a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que com o socorro da boa vontade sempre lhe ficariam alguns minutos da semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo ...que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo porque meu caso a bem dizer é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos... Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações... Eu criava refutações, não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista, em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Então, nós temos aqui o caso da Mariana e da sua amiga um caso relativamente comum, do médium casado que tem um cônjuge muitas vezes não espírita ou espírita e não médium ou espírita que é mais simpatizante do que espírita e que tem um grande desafio para cumprir por quê? Quando acontece do médium ter um cônjuge que não o compreende, para que serve isso? Percebamos que no caso do Acelino ele trouxe uma companheira para auxiliá-lo, mas que ele desvirtuou ele mesmo a tarefa. No caso da Mariana e da sua amiga, os maridos não as compreendiam. Quando isso acontece, significa o quê, gente? um convite à paciência à persistência à? a constância. a constância sim isso é o que nós somos convidados a desenvolver mas qual é o significado espiritual de uma experiência assim acontece por acaso não acontece por acaso né? todo toda a falta de hoje significa o que ontem abuso do ontem então se nós não temos um cônjuge companheiro, seja o esposo ou a esposa, significa que nós abusamos nessa questão no passado. E é uma experiência a mais, uma experiência de desafio a mais que o médio se vê às voltas, não apenas para o trabalho do bem, mas para desenvolver, aí cabe as virtudes que o Af falou, desenvolver a paciência, a tolerância, a mansidão, a humildade... São várias virtudes que o médium, né, assim como o espírita de um modo geral, nessas condições é convidado a desenvolver. A renúncia, o amor incondicional, a compaixão. Então são virtudes muito valiosas ao coração, que serve para o médium aprimorar a sua intimidade. Mas o que, que acontece comumente? O que acontece acaba sendo jogos psicológicos entre o cônjuge, as incompressões que são fomentadas, todo um processo ligado às questões egóicas do ser e não às questões essenciais do ser. Como diz a amiga da Mariana, se o marido fazia ponderações, ela vinha com refutações, porque nós queremos a concordância plena do cônjuge. O que, que acontece psicologicamente aí? O médium ou o espírita, de um modo geral, que está numa, num casamento assim, ele fica desejando o tempo todo ter um cônjuge companheiro, um cônjuge parceiro. Ele vai ter? Pode acontecer que ele tenha, se ele, pelo exemplo, trabalhar a vida inteira. Em função do, do exemplo, da exemplificação, ele consiga, com o exemplo dele, faz, a, auxiliar a outra pessoa a refletir bem sobre os compromissos espirituais e, mod, e mudar. Pode acontecer que o cônjuge mude ou não. Tá? Mas quando muda, a, a muda depois de dezenas de anos de trabalho cotidiano do parceiro, na direção do bem, não é de uma hora para outra, e os conflitos surgem quando nós queremos mudar o outro, nós queremos que o outro seja dessa forma, mas não compreende, é tão importante o que eu faço, como que não, não compreende, e aí ficamos trocando, como diz a, 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 o espírito aqui, não apenas insultos, mas fluidos venenosos, não apenas discussões que podem ser mais ou menos é, intensas, mas os fluidos venenosos, além disso aquilo que nós vimos inicialmente, os espíritos das sombras vão fomentar todas essas desavenças para que os médiums Diminua, mesmo aqueles que conseguem fazer alguma coisa, que diminua o potencial do médico. Né? para que ele se, senta, se sinta mal consigo mesmo, por causa da relação tumultuada e perturbe o próprio a próprio produção mediúnica, por isso que é uma das estratégias mais eficazes dos espíritos das sombras, o fomento das desavenças familiares. Porque se ele não consegue com o médio diretamente, ele consegue com o esposo, com a esposa do médio, com os filhos, como o caso da, da, da Mariana, ela fala que até os filhos vi, ficavam contra ela, mas porque ela não fazia exercícios de amor, de mansidão de humildade, de... É, renúncia de compaixão pelos familiares. Ela queria competir e fazer com que eles pensassem como ela. Todas as vezes que nós temos esse movimento de querer fazer com que o, o outro pense como nós, nós vamos entrar nessa competição que pode ser mais ou menos evidente, mas vai ser sempre o um processo de competição e vamos produzir esses fluidos tóxicos... que os espíritos vão se utilizar... e vão aprofundar em nós. Né? Então essa questão... Da, da, dos conflitos familiares... nós devemos prestar muita atenção deles. Os médios ostensivos devem prestar muita atenção... para não fazerem o jogo da sombra... o jogo dos espíritos das trevas... que não querem... ...que haja uma produção mediúnica efetiva. Né? E eles vão usar de todos os recursos. Então nós vamos ainda refletir sobre o caso de Mariana e sua amiga... ...com base nos itens... ...o bem que elas praticaram... ...o bem que deixaram de praticar... ...o mal que elas praticaram... ...o mal que elas evitaram. O bem que elas praticaram... ...na fala delas existe algum alguma situação... Verdadeiramente de benevolência? O que elas falaram, não. Né? O bem que deixaram de praticar. Praticamente anularam a faculdade mediúnica. Porque, como não havia compreensão dos familiares, elas também não fizeram esforços para gradualmente é, envolver os familiares. Simplesmente não realizaram as ações que era para realizar, então o bem que deixaram de praticar foi muito grande, porque toda tarefa mediúnica anulada, é um bem enorme que deixa de ser praticado, e se elas usaram os maridos para justificar a preguiça, é exatamente isso, é o que elas falam, usam o outro para justificar o movimento de não fazer esforços, continuados pacientes e perseverantes não é que eu não queira é que o marido não deixa é que a esposa não deixa é que os filhos não compreendem aí não é fácil, não é cômodo transferir para o outro quando nós transferimos as nossas responsabilidades culpando outras pessoas nós estamos deixando de realizar o bem no limite das nossas forças e aí o que vai acontecer elas não praticaram o mal apenas passivamente. Elas praticaram trocando fluidos deletérios. E fluido de médio sai de, da, de, da frente, né? Fluido deletério de médio cozinha até o cérebro da outra pessoa. Porque se o fluido deletério do, da pessoa que não tem a mediunidade ostensiva já é a, o, o pensamento é fuzilante do outro André Luiz fala até de chispas que sai dos olhos das pessoas chispas mesmo quando não é médio extensivo isso já acontece agora imaginemos pegar o médio extensivo na nossa frente fuzilando com o olho a gente então o mal que é produzido dessa forma é muito grave certa vez conversando com uma, média de uma amiga de um amigo a nossa, ela nos referiu uma experiência muito interessante. Ela entrou em desavença com um companheiro. Não era o um marido, era um companheiro de trabalho. Era um companheiro de trabalho que ela não concordava com ele. Trabalho no Movimento Espírita. Essa pessoa média do Movimento Espírita. E ela nutriu tanta raiva do rapaz... e vibrou tanta raiva... que o rapaz adoeceu... e o benfeitor espiritual... a desdobrou do corpo... e levou para visitar o rapaz... fora do corpo... mostrou para ela... as feridas no perispírito dele... e o benfeitor disse para ela... foi você com os seus pensamentos que produziu isso. É claro que o outro também captou, porque também entraram numa contenda. Mas a, a, os fluidos da médium, no caso, e essa médium em particular, é uma pessoa que tem um, a uma, uma tanto doação fluídica, quanto, é, no caso, o fluido sendo utilizado de uma forma equivocada, muito intensa. Que o magnetismo é muito forte então o mal que se pratica nessas discussões é muito maior do que a gente imagina se nós pudéssemos ver as energias que saem de nós nessas discussões e a energia que fica com o outro, nós ficaríamos horrorizados de ver o mal que nós estamos praticando e o médio ostensivo, que tem uma, quanto mais magnetismo é o médio, mais intenso vai ser o mal praticado com ou o outro. Ao que ela fez para reparar, passou a orar por ele. Orar por ele, buscou depois para conversar, fez as pazes e aí conseguiu reverter parcialmente. Mas o estrago já tinha sido feito. Então, tudo isso que nós fazemos é um mal que vai para conta da nossa vida. A pessoa, ela deliberadamente não quis produzir isso. Falar, eu vou feri-lo, vou deixar ele na cama. Não, isso não. Mas ela ficou com tanta raiva dele não, ter, ele não pensar como ela pensava, que bastou isso para fuzilá-lo energeticamente e feri-lo perispiritualmente. Cheio de feridas, machucado mesmo pelo espírito. Por que, que ele deixou, se deixou ficar ferido? Porque ele também entrou na discussão, né? Ele também queria fazer com que ela pensasse como ele. Então, eram dois turrões é exatamente a, a fala das, das, das senhoras aqui uma turrona com um turrão e aí entre contendas, e aí vão trocar as farpas. Com certeza ele mandou também para ela, mas como ele não é o médio ostensivo, os frutos dele é desse tamanho e o dela é aquela bomba, uma bomba fluídica, Pá! vai lá e não tem gente que seca a pimenteira, tem gente que mata, não é só a pimenteira, é qualquer planta. A pessoa fala, nossa que bonito, daqui a pouco a planta murcha, é magnetismo negativo sendo canalizado isso fere, machuca se ela, ela provocou desajuste nela mesma, sim, porque quando um mal sai de nós um fluido deletério sai de nós quem é que primeiro se suja com, e se machuca com fluido? Somos nós mesmos né? o outro recebe mas a primeira pessoa a se machucar é a própria o próprio dono do fluido Nular lar onde há um médio desequilíbrio, como fazer para não entrar no desequilíbrio? Oração e vigilância. Vigia e ora para não cair tentação ensina Jesus. Então, para que nós não entremos em desequilíbrio, mudemos a nós mesmos. Melhoremos a nós mesmos. Nós não precisamos ter medo dos médios. Quem não é médio ostensivo, opa, médium, deixou vá de reto, não, se o médio está desequilibrado e convive conosco, busquemos nós equilibrar, porque se você se equilibra, não vai sofrer o assédio, mas a pre muitas vezes não deixa a gente se equilibrar, né? e aí, aí complica, né? vai dar trabalho, mas é possível, então vejamos os aspectos psicoespirituais dos casos de Mariana e sua amiga, Há engano por usar os familiares como desculpa para a não realização das atividades espirituais, o foco é no outro, isso é muito comum, o problema não sou eu, eu quero muito, mas essa crápula desse marido não deixa, essa jararaca dessa mulher não sai do meu pé e aí a pessoa fica lá tranquilinha, é tranquilidade de fato? isso é desculpismo, podemos nos desculpar, assim como podemos também nos culpar, podemos, mas não nos convém, é possível nós fazermos, mas não nos convém, o que convém é assumir a responsabilidade, o foco na ação responsável diante da vida, reclamações devido à discordância dos familiares em termos de crença religiosa, não é mais fácil reclamar do que agir? Esse é outro hábito muito comum que nós temos, reclamar, ah, porque nesse centro ninguém ajuda, porque nessa família parece que é uma pensão, todo mundo vem, só quer ser servido e ninguém ajuda, por que isso, Porque aquilo? Não é mais cômodo reclamar do que agir né, para transformar a nós mesmos e, e fazer com que as coisas se transformem? A ausência de exemplificação de renúncia e abnegação trocando fluidos venenosos nas discussões devido à rebeldia outro grande problema em vez de desenvolver renúncia, abnegação amor incondicional, compaixão nós ficamos fomentando a rebeldia mas não pode e fica aquela pessoa que não, nem ela aguenta ela mesma e aí troca fluidos venenosos, não tem como ser diferente. Né? Então todo movimento de mudança requer esforço da nossa parte para pacificar o nosso interior. Pacificando o nosso interior, nós vamos realmente aí pacificar as nossas relações. Se existe uma obsessão, nesse caso, de encarnado para encarnado, sim, isso é uma obsessão. Os, os espíritos, às vezes, nem precisam fazer nada, eles ficam assistindo, ah, <risos> olá. Eles não precisam fazer nada, só, às vezes, só dão uma espetadinha, o resto é por conta dos, dos obsessores em, encarnados. Obsessão de encarnado para encarnado. Vejamos agora o caso de Ernestina, um caso de medo também muito comum se tratando de mediunidade o medo anula muitas possibilidades mediúnicas afinal Ernestina indagava uma delas a mais jovem qual foi a causa do seu desastre apenas o um medo minha amiga explicou-se interpelada tive medo de tudo e de todos foi o meu grande mal mas como tudo isto impressiona você foi muitíssimo preparada, recordo-me ainda as nossas lições em conjunto, as instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso, seu aproveitamento era um padrão para nós outras, sim minha querida Benita, suas iminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui culpada de tudo. A gente vê a culpa sendo recorrente, né? sempre a culpa sendo enaltecida. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio. ...orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos... ...mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis presumi encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores em mim mesma receava as tendências nocivas muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências todavia no fundo eu não passava de enferma voluntária carregada de aflições inúteis foi uma grande infatilidade da sua parte retrucou a outra você ouvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez. Sugestões inferiores de nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo o trabalhador fiel são circunstâncias lógicas e fatais do serviço porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável mas para lutar pela nossa melhoria a despeito de todo impedimento fortuito compreendo agora disse a outra todavia o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade é minha amiga tornou a interlocutora é tarde para lamentar tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. O caso da Ernestina é muito interessante, porque traz a questão do medo, que é muito recorrente nos processos mediúnicos. Há algumas pessoas que o medo é tamanho que ela não realiza a tarefa mediúnica. Ela sabe que tem a mediunidade, que tem a tarefa mediúnica e foge de todas as maneiras. Tá? Algumas com conhecimento espírita, inclusive. Não querem saber da atividade mediúnica. Outros ficam num processo parcial, mas têm tanto medo das mistificações que a pessoa tem médios, por exemplo, que só atende espírito obsessor, ou espírito no máximo um sofredor, assim, que não sabe nem que desencarnou. Mas se um benfeitor ousar se comunicar por, um, por esse médium, ele rechaça de todas as maneiras. Por quê? Exatamente o temor da mistificação. A pessoa entra no estado de profunda insegurança mediúnica. E não de segurança mediúnica. No seminário que nós ministramos no, em novembro do ano passado, energia, Segurança Mediúnica, Energia dos Chakras, nós falamos exatamente da forma de se libertar dessa insegurança mediúnica. Existe todo um caminho para isso, sugerimos o um seminário que depois. Talvez aí, ah, no ano que vem já saírem livros esse seminário, é, é, Segurança Mediúnica e Energia dos Chakras. Então a pessoa anula a própria faculdade, as próprias possibilidades. Por quê? Ela enxerga em tudo e todos verdadeiros fantasmas. Como diz a Ernestina nos estudiosos ela enxergava pessoas de má fé. Nos benfeitores ela enxergava... Espíritos galhofeiros, mistificadores que estavam querendo enganá-la. Então, o tempo todo focada no medo de realizar uma ação e passar por um engano. Por que, que uma pessoa teria esse tipo de medo, gente? O que, qual é o sentimento, no nível profundo, psicoespiritual, que está por trás desse sentimento de medo das mistificações, é o orgulho exatamente, porque a pessoa não admite aquilo que Kardec coloca muito claro, qualquer um pode passar por uma, um engano, uma mistificação, sem necessariamente estar obsidiado, passa, aprende com a situação e segue em frente, não há nenhum problema, Agora, quando a pessoa nutre o um medo tamanho, é porque o orgulho dela fala tão alto que ela quer ser médio, mas quer ser médio perfeito. Mas como ela sabe que não é possível ser um médio perfeito, o que, que ela faz? Anula as possibilidades mediúnicas. Ela quer é, ser o um médio que não erra. E para não errar, o que, que ela faz? não trabalha, não faz nada. Quem não faz nada erra? Não é, ela não erra agindo, mas faz o pior erro que um ser humano pode praticar, que é o erro da inação, não fazer nada. É o pior erro, porque é um erro que não gera aprendizado. Só depois de muito tempo a pessoa vai cair em si, como o caso da Ernestina, e vai perceber que ela errou pela inação, enquanto que o erro pela ação, você age e erra, logo em seguida você reflete e já busca corrigir, na inação a pessoa fica paralisada, naquela situação, foi o que aconteceu com ela, e muitas pessoas, faculdades que poderiam gerar muito bem, são anuladas exatamente, pelo perfeccionismo, pelo medo de errar, a pessoa tem tanto medo de errar que mistifica a própria vida, criando o pior erro que ela pode é, desenvolver, que é esse erro da inação, foi o que aconteceu com essa senhora. Se no início é natural esse medo e aos poucos o médium vai aprendendo e transformando o sentimento, nós não diríamos que é normal, porque nenhum sentimento egoico é, é normal. Ele é tão comum que acontece em muita gente. Comum é uma coisa, normal é outra. Normal é se fosse natural. natural da vida o medo, o que é natural na vida é a confiança, é a coragem, é o processo de autoconfiança, isso que é natural, o medo é apenas a ausência do exercício da virtude, é comum a pessoa não exercitar a virtude no início da sua faculdade, é, a virtude da coragem, da autoconfiança e se ela estiver com a, a, a é disposta a fazer esforços de autodomínio, de autoconhecimento e autotransformação aos poucos ela vai mudando então comum sim, mas não natural o que é natural é a virtude, são as virtudes do coração então vejamos aqui com base nos itens o bem que ela praticou a Ernestina praticou o bem? Ela, como diz a companheira, ela teve tanto medo das mistificações, que ela acabou mistificando a própria, é, o próprio evangelho de Jesus, o próprio Cristo. Então, anulou todas as possibilidades de realizar o bem. Ela diz no texto que ela era vista como virtuosa pelas pessoas, pelo rigor, rigorismo que ela tratava as coisas. Mas era virtude real. Era pseudo virtude, ela parecia, ela estava focada no parecer e não no ser espiritual que ela é. O bem que deixou de praticar foi muita a soma de bem que ela deixou de praticar. Se a mediunidade foi totalmente anulada, então o que que aconteceu? Todo o bem que adviria da mediunidade Praticada à luz do Evangelho de Jesus, foi cerceada. Então, foi uma soma de bem enorme que ela deixou de praticar. O mal que ela praticou. Qual foi o mal ativo que a Ernestina praticou? O grande mal que ela praticou? Um aprofundamento na insegurança existencial. Isso é simples? Nós estamos aqui no mundo para adquirir a segurança existencial, como filhos de Deus que somos, aprendizes da vida. Como a Ernestina temeu tanto a mistificação, ela não se lançou às experiências de aprendizado. Como ela não se lançou às experiências de aprendizado, o que, que aconteceu do ponto de vista da existência dela? Ela produziu uma insegurança e um medo na existência inteira isso em termos energéticos é um mal enorme que a pessoa faz consigo mesma. o primeiro chakra fica extremamente inibido e todos os demais consequentemente a esse chakra são inibidos também então é um grande mal ela não praticou mal ativamente para outras pessoas o mal ativo foi para ela mesma e o mal que ela evitou, houve, porque o mal que nós evitamos é feito a partir do bem praticado, como ela anulou as faculdades mediúnicas, o mal que ela evitou praticamente não aconteceu, ela praticou na verdade o mal passivo, porque não, não realizou as ações que cabia. então a mediunidade foi anulada, e um mal ativo para si mesma, desenvolvendo a insegurança existencial. Então, o principal problema da, da Ernestina foi esse aqui, medo de tudo e de todos, pensando apenas nas mistificações, desconfiando dos homens, dos desencarnados e até de si mesmo. Então, profundo, a, produzindo com isso a insegurança na existência inteira, essa insegurança existencial, a ausência de vigilância levando a tudo isso, tornou-se enferma voluntária carregada de aflições inúteis, então tudo isso foi o um mal que ela produziu para ela mesma, uma doente voluntária, porque ficou focada no não errar e não nas experiências de aprendizado, alto engano por temer tanto as mistificações que acabou por mistificar os serviços do Cristo Então foi o que aconteceu com a nossa companheira vejamos agora a última experiência da, da tarde de hoje a experiência de Joel afastando-nos para um canto do salão acompanhei Vicente que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática então meu caro Joel como vai? perguntou atencioso o interpelado teve uma expressão melancólica e informou, Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam as vertigens, indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e quando surgem não me aflige o coração com tanta intensidade. Nesse instante Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica E pode contar experiência muito interessante O novo amigo que me parecia um enfermo em princípios de convalescença Esboçou um melancólico sorriso e falou Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei a luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, depois Vicente em Tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado, perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel, humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e, quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me acusou às percepções. Necessitava condições sutis para o desenvolvimento dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas por que, indaguei, perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida, Joel sorriu e obtemperou, não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso, que diz, tornei admirado, o meu amigo compreenderá sem dificuldades, imagine que com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo, é que segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi porém ao inverso, não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos, estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Senti intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar... Tinha o coração replanto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas. Como o disco sob agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência quando envergar a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos fez-me ouvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me as claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se a clarividência, mas não estava satisfeito se não com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara, entretanto não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem de, do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências, frequentemente os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam a porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e sobretudo serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras, mas qual? Eu não queria saber se não das minhas descobertas pessoais, esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos, para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte." Contrariamente à expectativa dos aminegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri com evidente sinais de identidade, personalidades outrora iminentes em relação comigo. Reconhecer o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lourenço, figura solerte de inquisitor cruel que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade, Perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito, os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, e passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme, Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. É então, um caso do Joel muito interessante, né? Ele recebe, a, 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 foi preparado para se recordar do passado. Só que o que, que ele fez, ele viveu no presente para o passado. Ele ficou praticamente o tempo todo focado no passado e ficou buscando as relações que ele tinha no passado isso é um mal, um grande mal, né? não apenas um mal psíquico para ele, mas todo o bem que ele deixou de realizar para ficar fazendo pesquisa da encarnação anterior, na verdade o que, que ele viveu a encarnação anterior nesta existência, a anterior já tinha sido criminosa e nessa, o, na, na última encarnação dele, ele apenas se torna aquela pessoa pesquisadora dos fatos passados, esquecendo das bênçãos que ele veio para realizar no presente. Então nós poderíamos dizer que, com base nos itens, no bem que ele praticou, ele praticou algum bem, ficou totalmente nulo, porque esse movimento só de recordar o passado, foi um grande mal que ele praticou e não bem. O bem que ele deixou de praticar, praticamente todo o compromisso, como ele diz, os companheiros chamavam a atenção. As necessidades da casa, das pessoas que buscavam a casa espírita estavam ali e ele simplesmente indiferente a tudo, simplesmente é, focados nas pesquisas do passado espiritual. Então ele não praticou o bem ativamente, deixou de praticar todo o bem que veio fazer e o mal que ele praticou. Ele praticou um mal ativo para ele mesmo, a ponto de estar doente ainda no mundo espiritual, psiquicamente doente, porque ele fixou a mente doentia no passado ele trouxe a capacidade de perceber o passado para que ele pudesse auxiliar mediunicamente as pessoas. Para que ele, pela, pela característica da mediunidade dele, não para que ele ficasse vivendo o próprio passado, nem tampouco o passado das pessoas, mas para auxiliar ao crescimento do presente em relação ao futuro. Então, esse mal ele praticou ativamente para ele mesmo deixando de usar todos os recursos no bem, ele praticou um mal ativo a eles a ele, para as pessoas o mal não foi ativo, para os outros foi um mal passivo, o fato de ele não ter praticado o bem, e o mal que ele evitou, ele evitou algum mal, também não, ele produziu mal ativo para ele, e o bem que ele deveria fazer para, praticar, para evitar o mal, ele não realiza. Então, realizando muito mal pelo bem que deixou de ser praticado. Então, o processo dele foi exatamente isso aqui. Plena consciência do dever a cumprir, porque ele se lembrava do passado, dos erros cometidos no passado. Os benfeitores espirituais apareciam para ele, o avisavam, e ele não se dispôs a realizar as tarefas que lhe cabiam. Fixação no fenômeno por vaidade em vez da utilização do fenômeno para realizar o bem. Então o tempo todo fixado no fenômeno e envaidecido por ele ser capaz de lembrar do passado e os outros não. Grande coisa, né? percebamos que quando o movimento é de vaidade a pessoa nem se dá conta do ridículo que ela, no caso do, do, do Joel, ele se fascinou por ele mesmo, é um caso muito interessante de autofascinação, ele se fascinou por ele mesmo e vai decidido de ele lembrar de todo o passado, mas ele foi preparado para isso, para uma tarefa no bem, alto engano por se fixar na memória do passado, vivendo no presente sem realizar a tarefa que era chamado pelos benfeitores espirituais que não se dispunha a ouvir. Os benfeitores pela clara evidência, pela clara audiência se apresentava a ele, apresentavam a ele e ele rechaçava, rejeitava, não se dispunha a ouvir os benfeitores envolvendo-se nesse mal ativo para ele mesmo e no mal passivo pelo bem que ele deixou de realizar se nós poderíamos dizer que o principal problema deles foi a perda de tempo a perda da encarnação inteira e uma encarnação não é uma, algo que a gente ganhe para usar mal então é muito grave quando nós jogamos fora uma oportunidade reencarnatória. Então principalmente esse o Joel, ele foi preparado para conseguir lembrar do passado, para utilizar isso no bem. E chega aqui parece que ele está apenas para se divertir para fazer pesquisas de quem foi fulano, quem foi beltrano, como estão. E o próprio, as próprias situações que ele descobria era para que ele refletisse sobre a vida. Ele não viu o inquisidor Mor lá, que era sanguinário, que era amigo dele, mas era um e como cego surdo, passando pela lei de causa e efeito, numa situação muito deplorável. O outro que era... É, também ele era desequilibrado como um trabalhador honesto mas que estava fazendo toda a tarefa com muito sacrifício era para servir para ele de reflexão as próprias lembranças dele, mas ele não refletia ele só ficava focado nas, nas pesquisas e na vaidade de conseguir fazer isso que, o, que a grande maioria das pessoas não faz perdendo totalmente a oportunidade de realizar o bem no limite das forças que todos nós somos convidados a fazer, é isso que aconteceu com ele, se todos eles foram casos de auto-obsessão e não havia outra obsessão, na verdade são os casos de obsessão silenciosa, porque como esses casos são relatados por eles mesmos, o outro lado não está sendo mostrado, só o lado pessoal, então todo caso de obsessão, nesses casos aqui tem auto-obsessão, mas havia também a obsessão externa, na, na obra Tormentos da Obsessão, pelo quilomeno mostra o outro lado, né? existem os fenômenos de auto-obsessão, de auto-engano, Existem processos obsessivos, mas são obsessões silenciosas, como nós estamos vendo que a maioria são silenciosas, a pessoa nem se apercebe da obsessão, mas ela existe, tá? porque os espíritos vinculados a ele que não reencarnaram, o assediavam também, para que ele mantivesse aquilo, né? quando a pessoa está no caminho equivocado, os espíritos não precisam fazer muita coisa não, eles só ficam assistindo e fomentando a pessoa agir daquela maneira. Como ele lesou profundamente a mente perispiritual, muito provavelmente ele vai trazer essas limitações ao corpo físico. Se na existência última ele lembrava de tudo e era lúcido, muito provavelmente na próxima ele vai ter ou uma debilidade mental, uma idiotia, alguma coisa assim, para que o próprio corpo físico absorva essas energias deletérias que foram acumuladas na existência, porque a existência anterior, porque é, é, é causa e efeito, né? A, a, ele lesou profundamente a ponto de, apesar de ele estar fazendo um tratamento profundo lá em, no Ministério do Auxílio, como ele diz, ele está ainda transtornado. Casos assim, pelo que os benfeitores falam, só na dimensão física num no novo corpo que vai absorver essas energias para que ele possa voltar ao normal. Então muito provavelmente alguma limitação no nível mental ele vai ter. Né? O que vai ser? Não, né? Só cogitações que não venham ao caso.